0: Gibt es eine Geschichte, die ich erzählen möchte? Gibt es eine Geschichte, die ich erzählen kann? Ich glaube, beide Fragen sollten unbedingt mit Ja beantwortet werden. Die entscheidende Frage ist aber, gibt es ein Problem, das ich wirklich lösen kann? Wenn das alles gegeben ist, ich glaube, dann sollte man unbedingt eine Geschichte erzählen und dann sollte man auch effektiv kommunizieren. Diese hundertprozentige, ich muss unbedingt authentisch sein, um biegen und brechen, das gibt es überhaupt nicht.
1: Wenn einer Barack Obama beraten hat und ihm geholfen hat, eine Wahl zu gewinnen, dann weiß doch so einer garantiert, wie man große Massen erreicht. Wie man Geschichten erzählt, Geschichten strickt, in dem Fall auch um eine Person, um eine Kampagne wie Barack Obama. Und ich glaube, von so einem Mann können wir alle lernen. Du bekommst jetzt von Julius vandela im Gespräch mit mir nichts weniger als eine Anleitung, wie du deinen Vortrag aufbauen kannst, was das Thema Geschichte, Storytelling, Neudeutsch angeht. Denn Menschen lieben Geschichten, indem du es in eine Geschichte verpackst, Stichwort Heldenreise. Erreichst du dein Publikum? Wer ist Julius vandela Ich habe schon gesagt, er hat 2012 für Barack Obama im wahlentscheidenden US-Bundesstaat Ohio den Bereich Wählermobilisierung geleitet. Er ist Politikstratege, Wahlkampf- und Kommunikationsberater mit gerade mal Mitte 30 und in den Jahren 2007 und 2008 hatte für die Kampagne Obama for America in fast einem Dutzend Bundesstaaten mitgearbeitet und die Initiative Missouri Youth Vote geleitet und seitdem berät Julius Vandela auch in Deutschland Parteien und Kandidaten in Sachen strategische Kommunikation. Also ein idealer Gast für uns im Erfolgreich-Reden-Podcast. Und, auch das noch obendrauf, das Wirtschaftsmagazin Kapital hat Julius Van Laar kürzlich zu einem der 40 Top-Nachwuchstalente der deutschen Politik gekürt. Nicht schlecht, oder? Viel mehr wert auch heute für dich. Jetzt geht's los.
2: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
3: Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
1: Ich freue mich, dass du mit dabei bist heute und es ist selten, dass ich einen Gast in diesem Podcast habe, der größer ist als ich. 1,98, er hätte der Dirk Nowitzki Deutschlands werden können, aber dann war ein fieser Kreuzbandriss, ist ihm dann dazwischen gekommen und deswegen ja, hat er Barack Obama zum Sieg verholfen. Oder so ähnlich. Darüber spreche ich jetzt mit Julius Vandelaar. Grüß dich. Ja, freue mich da zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Du bist unter anderem Storytelling-Experte. Ich habe es vorhin im Intro schon äh, gesagt. Zuspitzen gehört zu jeder Geschichte dazu und das ist ja, glaube ich, auch wichtig für alle, die uns hören, die überlegen, Ah, ich würde gern bei meiner Präsentation vor Kollegen oder vor einem größeren Auditorium, ich möchte da einfach mal ein bisschen was anderes machen. So, die Nummer ist, du hast Barack Obama den Arsch gerettet. Klingt zwar toll, ist aber wahrscheinlich völlig übertrieben von mir, oder?
0: Ä wir hatten ein Team von 5.000 Hauptamtlichen. Ja, ich glaube, die, die ja, Obama-Kampagne ging los ähm, im Februar 2007. Und ich glaube, was die Obama-Kampagne so besonders gemacht hat, und ich glaube, das wäre auch sofort die erste Lesson learned, die jeder von äh, Barack Obama, aber auch jedem anderen erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampf mitnehmen kann, ist, äh, jeder muss zwei Fragen beantworten können. Die erste Frage ist, warum ich? Und die zweite Frage ist, warum jetzt? Warum kandidiere ich? Was bringe ich wirklich mit an den Tisch, was mich auszeichnet? Und die andere Frage ist, warum mache ich es jetzt genau zu diesem Zeitpunkt? Warum ist jetzt der Need da, dass ich eben auch genau hier mit, mitmache? Insofern, Obama konnte das beantworten, Donald Trump konnte es auch ganz klar beantworten und jeder gute Kandidat von diesen 25 Kandidaten, die jetzt auf der demokratischen Seite stehen, aber auch im Europawahlkampf, die kann es eben auch beantworten. Insofern, das wäre das Erste. Aber wir haben damals losgelegt mit, wie gesagt, einer Handvoll Leute, ich bin damals dazugekommen in diesen US-Präsidentschaft im Februar 2007. Barack Obama hatte gerade angekündigt, dass er kandidiert. Und es war wirklich unglaublich ja, zu sehen, wie diese Kampagne skaliert. Jetzt wird oft gesagt, ja, Obama hat doch wegen Facebook, den sozialen Medien, vielleicht auch wegen Daten gewonnen. Ja, und ich kann versichern, ja, nichts wäre weiter von der Wahrheit. Ja, Obama war in der Lage, mhm. wirklich genau diesen Moment zu beschreiben. Und er hatte genau die richtige Botschaft für den Zeitpunkt. Und vor allem, er konnte diese Botschaft eben auch kommunizieren. Oftmals in Deutschland sehen wir so, dass Politikerinnen, Politiker, aber auch Business Leader ähm, häufig mit vielen Zahlen, Daten und Fakten kommen. Äh, mit Fünf-Punkte-Plänen, mit unterschiedlichen Herangehensweisen, um ihre Lösungen, ihre Produkte und Sonstiges zu verkaufen. Ähm, Martin Luther King hat damals gesagt, I have a dream und hat eine ganze Nation inspiriert. Er hat halt nicht gesagt, I have a plan. Und ich glaube, dass da ein fundamentaler Unterschied ist, ob ich jetzt sage, wir haben einen Fünf-Punkte-Plan, wie wir dieses Problem lösen oder wie wir unser Business wachsen lassen wollen oder das, das Thema der Zeit eben adressieren wollen oder ob wir eine Vision verkaufen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grundsatz, ein Theme zu finden, ein übergeordnetes Thema, ein Narrativ, der trägt und dann unterschiedliche Botschaften, die darauf einzahlen. Ja. Bei
1: Obama war es dann dieses Yes, we can und change. Also wir machen jetzt was, was, was anderes. Aber ähm Beschreibe ganz kurz nur, was dein Job damals war.
0: Gerne. Äh, wie gesagt, ich habe angefangen als Freiwilliger. Ich habe damals mich am Tag, als Obama seine Kandidatur bekannt gegeben hat, habe ich mich für seinen Newsletter angemeldet, so wie das Millionen von anderen Leuten auch gemacht haben. Äh, kurze Zeit später äh, kam eine E-Mail, wir suchen nach Studenten. Zu dem Zeitpunkt war ich noch studentin in den USA in den letzten Zügen meines Studiums. Äh, wir suchen nach Studenten, die Lust haben, einen Freiwilligenclub an der Uni für Obama zu gründen. Und ich habe sofort zurückgeschrieben und gesagt, das mache ich gerne. Äh, mein den ganzen Professoren. Mein Vater hat mich damals gefragt, was machst du denn für Obama? Arbeit doch für Hillary Clinton, die wird im Weißen Haus sein und Obama wird in ein paar Wochen wieder weg sein. Es stellt sich raus, ich lag like richtig, was mich immer noch freut. Aber wir haben diesen Studentenclub gegründet, haben organisiert, haben Plakate aufgehängt, Wähler registriert, bis ich dann zum ersten Mal auch immer noch im Frühjahr 2007, also noch ein gutes Jahr vor der Wahl Barack Obama kennengelernt habe, aber wichtiger noch sein Wahlkampfmanager David Plough damals, der mir dann einen Job angeboten hat als Community Organizer, was großartig war. Das heißt, ich warte für den äh, Wahlkreis äh, Pickens County in äh, South Carolina also wirklich im Deep South. Im Bible Country war ich verantwortlich. Pickens County war der Wahlkreis mit der höchsten Prozentzahl an Stimmen, die an George W. Bush im 2004er Wahlkampf gegangen sind. Also wirklich tiefrot, tief, tief konservativ. Insofern war es natürlich eine großartige Herausforderung, dort zu arbeiten. Obama hat dann die Vorwahlen in Iowa gewonnen, später dann auch in South Carolina und dann ging im Endeffekt dieser Sprint los von Bundesstaat zu Bundesstaat. Ich habe dann, wie es in Amerika oftmals so ist, mit dem amerikanischen Traum mehr und mehr Aufgaben bekommen. Vielleicht, weil ich schon von vorne rein dabei war und dementsprechend auch viel Verantwortung genossen habe, aber äh, vor allem auch, weil ich mich, glaube ich, ganz gut angestellt habe. Und äh, wie es dann auch war in Amerika, wie gesagt, mehr und mehr Verantwortung. Irgendwann war ich dann hauptamtlich für die äh, Jungwählermobilisierung, also alles zwischen 18 und 35 verantwortlich mit Base in St. Louis, Missouri. Äh, und das war eben eine fantastische Zeit, so 2008 für Jungwähler zuständig zu sein. Das war der erste Wahlkampf mit sozialen Medien. Es ähm, war das erste Mal, dass Facebook eine Rolle gespielt hat und wir hatten so wahnsinnig viel Geld, so viele Möglichkeiten, dass man im Schlagraffenland einfach Ach. Dinge ausprobiert Konnte.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also, es, wir haben es ja gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, erstes iPhone kam 2007, 2008. Das heißt, wer da Facebook genutzt hat, hat das in seinem, mit seinem Desktop gemacht und da sich eingeloggt und geguckt. Und ähm, damals war doch, glaube ich, auch Facebook-Marketing noch wahrscheinlich total. Billigt logischerweise, oder? Da hast du wahrscheinlich für 100 Dollar schon Tausende erreicht.
0: Und vor allem, damals hast man ja auch noch mit organischer Reichweite einfach unglaubliche Reichweiten erzielen können. Und es war wirklich damals auf Facebook, selbst YouTube war noch eine komplett neue Plattform. Der damalige Gegenkandidat John McCain hat kaum Content für YouTube produziert. Und auch Twitter, ich meine Twitter jetzt mit Donald Trump, der wirklich täglich die komplette Medienberichterstattung damit beeinflusst damals, Barack Obama 2008, einen einzigen Tweet am Wahltag selber abgesetzt. Insofern, das sagt, glaube ich, auch einiges über die, die Reichweite und den Stellenwert äh, der neuen Medien damals. Wie gesagt, 2012 war dann wieder ein komplett anderer Wahlkampf. Das war der zweite amerikanische Wahlkampf, in dem ich involviert war. Ähm, damals war es gegen Mitt Romney, es ging darum, die Präsidentschaft zu halten und das war ein komplett anderer Wahlkampf. Es war nicht mehr diese positive Yes, we can, hope and change Kandidatur von Obama, sondern da ging es eben im Endeffekt natürlich auch darum, den Kontrast zu Romney aufzubauen ja. und die Stellung zu halten. Insofern, ich glaube, was wichtig ist und das ist das ist auch was, was, glaube ich, jeder für sich selber mitnehmen kann, ist, es geht nicht nur um die eigene Botschaft, es geht um den Kontext, indem man kommuniziert. Das Umfeld, was ist der Zeitgeist, was sind die äußeren Einflüsse, das, was die Leute in der Zielgruppe, in der Audience, im Raum, was die wirklich bewegt und kann ich das eben auch adressieren? Und welche Lösung? Nochmal, why me, why now? Äh, warum bin ich der Beste, der das eben jetzt auch gerade adressieren kann? Das hat Obama, wie gesagt, 2008 geschafft, das hat äh, Obama 2012 geschafft und wie gesagt, Trump besser als alle anderen, deutlich besser als Hillary Clinton eben auch 2016. Und das heißt eben für dich, lieber Podcast-Hörer, wenn du dich an
1: einem Augusttag bei 30 Grad in den Konferenzraum stellst, weil dir der Chef gesagt hast, du sollst jetzt mal vor allen anderen Kollegen deine Ergebnisse präsentieren und alle schwitzen und du merkst, es riecht komisch, dann heißt das, nimm das natürlich auf. Ja, mach das auch mit zum Thema. Hol die Leute da ab, wo sie sind. Ja. Also nichts anderes ähm, passiert ja beim, beim Storytelling, wenn wir darauf äh, kommen. Was kannst du für, für konkrete Tipps geben, wer eine Präsentation aufbaut? Ich muss euch das kurz, kurz erzählen. Der, der Julius ist für mich äh, hier eine coole Sau. Die einfach da auf der Bühne äh, eloquent und entspannt seinen Vortrag präsentiert und auch Workshops hält, äh, dass du gefühlt fast besser Englisch als Deutsch sprichst, finde ich natürlich ein Skandal, aber du bist kein zweisprachig Aufgewachsener, ne? Das ist du, du, du bist aus Heidelberg und äh, einfach sieben, acht Jahre in den USA und das hat den Slang daraus gemacht. Und ich glaube einfach
0: auch eine, eine, eine Liebe zum Land und eine gewisse Affinität ja. und äh, wahrscheinlich äh, also ich weiß nicht, wie viel unzählige Stunden Obama-Reden gehört, äh, dann nochmal auf YouTube nachgewatcht und insofern äh, also ja, eine gewisse Affinität für die Sprache ist auf jeden Fall da.
1: Wie gehst du ran, wenn du einen Vortrag aufbaust? <lacht>
0: Ich glaube, ein Mittel, das jedem unheimlich gut helfen kann, ist die Heroes Journey, die Heldenreise von Joseph Campbell. Jeder Hollywood-Streifen ist danach aufgebaut. Es geht eigentlich immer los mit dem Auenland der perfekten Welt. Es gibt den Ruf zum Abenteuer. Danach kommt natürlich unser Held, der sich erstmal weigert und sagt, warum ich, warum jetzt? Irgendwo macht er sich natürlich doch auf den Weg. Es gibt eine klare Mission. Entweder ist es der Heilige Kral, der Ring, der Schatz, das Schwert, das irgendwo rausgezogen werden muss oder eben der Todesstern, der zerstört werden muss. Es gibt natürlich einen Haufen Höhen, Tiefen, Struggles. Es geht um alles. Und schlussendlich muss unser Held die Reise alleine betreten und beschreiten. Natürlich nicht, sondern es gibt Helfer. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein zentraler Aspekt von jeder Heldenreise und auch von jedem, der präsentiert. Ist er der Held, der vorne auf der Bühne steht oder macht er im Endeffekt die anderen, die im Publikum sitzen, zu den Helden. Also die Rollenvergabe. Bin ich Held? Bin ich Elfe? Und ich glaube, obwohl wir gerne alle die Helden wären, oftmals sind wir halt, oder sollten wir die Elfen sein, die anderen zum Erfolg helfen. Wie gesagt, dann kommt der große Showdown und dann ist ein Aspekt, den viele Leute in der Heldenreise vergessen und der aber aus meiner Sicht der wichtigste ist. Nachdem der Schurk, nachdem der Endgegner im Endeffekt besiegt wurde, kommt diese Szene von der Rückkehr in die alte Welt und so eine Heldenreise an sich ist spannend und wir lieben die Actionfilme, aber unser Held, unsere Helden, die lernen ja unheimlich viel auf der Reise. Die gehen durch die ganzen Strapazen, aber erfahren natürlich auch noch über sich und über die Welt da draußen einiges. Und dasselbe kann man über einen Unternehmenszyklus sagen, dasselbe kann man über eine Führungskraft sagen, dasselbe kann man, wie gesagt, um Angestellten sagen, der eben seine Geschichte erzählt. Und die große Frage ist dann eben, was nehme ich daraus mit? Das wird unser Narrativ. Das ist die Moral der Geschichte. Und wenn der Held dann von diesen ganzen Strapazen, von dieser Reise zurückkommt zu dem Ursprung, dann hat er sich nicht nur selber verändert, sondern er muss eben auch noch seine Umfeld, seine Welt um sich herum mitverändern. Das ist die große Aufgabe. Das ist die Moral der Geschichte. Und insofern, das glaube ich dient ganz gut als Struktur. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, die mit dabei sein müssen. Ich sage immer, es gibt keine Mobilisierung ohne Polarisierung. Jetzt ist Polarisierung natürlich ein extrem hartes Wort. Vielleicht kann man es mit Positionierung ersetzen, aber ich glaube, dass es erforderlich ist, dass wir klar sagen, wo wir stehen und dass auch eine klare Meinung und eine klare Haltung mit rauskommt. Wir sehen das, glaube ich, immer mehr von äh, Führungskräften wie Ronald Wirth, äh, äh, Joe käse äh, Viele beziehen mittlerweile Positionierung. Nike geht mittlerweile raus und macht nicht nur eine Kampagne, sondern eine kulturelle Kampagne und sagt, wofür sie stehen. Das Colin Kaepernick Beispiel mit amerikanischem Football kommt natürlich sofort in meinen Kopf. Insofern klar zu sagen, wo man steht und das bedeutet natürlich auch, dass bei jeder guten Geschichte es gegen hell und dunkel geht, gut und böse, Licht und, 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 und Schatten. Insofern, die zwei Aspekte müssen drin sein und wenn es in der Geschichte nicht um richtig viel geht, dann ist die Geschichte nicht spannend. Insofern, es muss im Endeffekt um alles gehen. Und je größer das aufgebaut werden kann, desto besser ist die Geschichte. Und da kommen
1: wir aber doch dann in diese äh, Region, wo manche Dinge, zumindest beim intellektuellen Publikum, als, ah, oh, ist das wieder aufgeblasen, rüberkommen.
0: Aber, das ist aus deiner Sicht legitim, weil die Masse eben nicht so reflektiert ist. Die Diskrepanz darf nicht groß genug sein. Nicht zu groß sein. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die, ja, die, die Schwelle von äh, dem eigentlichen Kern vom Kern, was ich mit rüberbringen will, die wahre Message, äh, die darf in einer Geschichte eingebettet sein, nur wenn die Geschichte natürlich so opulent wird, äh, so überzogen dass einfach die Diskrepanz zu dem eigentlichen Kern so groß geworden ist, dass der Kern einfach keinen Unterschied mehr macht. Dass man sagt, so das ist alles, was er mir jetzt eigentlich erzählen wollte. Ich glaube, dann wird es zum Problem. Ähm, insofern, das ist die Aufgabe von jedem und jeder, die vorne auf der Bühne stehen, äh, festzustellen, äh, welche Flughöhen muss ich eingehen. Aber nochmal, eine Geschichte, die überhaupt keine Flughöhe hat, die trägt nicht. Und dementsprechend sollte man sie sich auch schenken. Hast du eine
1: Empfehlung für die, die mit banalen Themen zu tun haben? Äh, mein Lieblingsbeispiel der letzten Monate ist, jeder in irgendeinem Unternehmen muss über die Datenschutzgrundverordnung referieren, was es für Auswirkungen für die Kollegen hat, die das Thema nicht hören können. Ich habe empfohlen, fangt mit einer äh, Geschichte an. Die Datenschutzgrundverordnung ist wie ein Garten, wo eine Frau drin liegt, die sich äh, äh, im Prinzip einfach mal sonnen möchte. Und wenn der Postbote klingelt, dann will sie das Recht haben, zu entscheiden, wen sie in den eigenen Garten lässt. Ja? Beispiel. Ja. So, nur mit der Geschichte fange ich an, dann habe ich die Aufmerksamkeit meiner Kollegen. Aber wenn ich die in die Handlung bringen möchte dann muss ich strategisch vermutlich diese Kniffe oder diese Techniken nutzen, die du angesprochen hast. Okay, wie bringe ich die jetzt in die Mobilisierung, indem du dann wahrscheinlich vorher dir überlegst, was können die Vorteile daraus sein bei dem langweiligen Thema oder kannst du das nochmal für wirklich banale Themen oder Referate runterbrechen? Ich meine, du hast gerade
0: ein wunderbares Beispiel gegeben, was einfach eine Geschichte ist, die bei jedem sofort Bilder im Kopf auslöst wenn ich versuche, da irgendwie eine Formel drunter zu legen, die im Endeffekt jedem die Möglichkeit gibt, so eine Geschichte zu konstruieren. Wenn du sagst, wir wollen Leute bewegen, dann bedeutet das ja, wir wollen irgendeine Veränderung herbeibringen. Und es gibt die sogenannte Formel der Veränderung, die Theory of Change. Und ich glaube, wir wissen alle, dass erstmal die Zuhörerschaft, die meisten zumindest, träge sind. Jeder ist erstmal träge und sagt, warum soll ich mich verändern? Warum ich? Warum jetzt? Und Insofern brauchen wir ein paar Elemente, die stärker sind als der Widerstand gegen die Veränderung. Und ich würde argumentieren, in dieser Formel der Veränderung, wenn wir auf der einen Seite der Gleichung Widerstand gegen Veränderung haben, würden wir auf die andere Seite der Gleichung auf der einen Seite als ersten Faktor Betroffenheit nehmen. Und ich glaube, so wie du die Geschichte gerade erst erzählt hast mit dem Postboten, können wir erstmal sagen, oh, da ist Betroffenheit da. Wir brauchen Betroffenheit, wir brauchen vor allem eine Vision. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, der oftmals vergessen wird, ist, wir brauchen einen konkreten ersten Schritt. Was kann ich genau jetzt zu diesem Zeitpunkt machen? Wenn ich nur Betroffenheit auslöse, was passiert? Ich falle in eine Schockstarre rein. Ich bin paralysiert. Wenn ich die Betroffenheit und eine Vision aufzeige, aber nicht zeige, was ich jetzt konkret tun konkret tun kann, ich glaube, dann ist auch niemandem geholfen. Insofern, ich brauche diese drei Elemente. Das andere, was ich mit berücksichtigen muss, ist, ich brauche dieses Weg von wir können nicht immer nur hinzusagen. Wir können nicht immer nur sagen, oh, kommt zu uns und alles wird besser. Ich brauche diesen treibenden Faktor. Das ist die Polarität. Der Goliath, den wir im Endeffekt überwiegen, über, überwinden müssen. Insofern ja, weg von versus hinzu. Die Formel der Veränderung, Widerstand gegen Veränderung, ist kleiner gleich äh, Betroffenheit, Vision und der erste Schritt. Ich glaube, das kann so eine Grundformel sein, wie man seinen Vortrag strukturieren kann und den dann ausschmücken vielleicht mit der Heldenreise. Super äh,
1: runtergebrochene Beispiele. Ich habe den Rest die letzten 20 Minuten deines Workshops auch äh, hier in Kanada, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, angeschaut. Und du hast auch nochmal gesagt, hey, fasst nochmal zusammen. Also was bleibt euch hängen aus den letzten drei, dreieinhalb Stunden, um die Menschen eben in die Handlung zu bringen, ne? dass sie es nochmal noch wiederholen. Ähm, jetzt bist du sicherlich nicht als Profi geboren. Als Redeprofi kannst du dich noch an deinen ersten Vortrag überhaupt erinnern oder einer, der dir zumindest im Gedächtnis geblieben ist, wo vielleicht auch du, und damit würdest du den Hörern hier im Erfolgreich Reden-Podcast helfen und sagen, okay, Ade hat auch mal Muffensausen gehabt,
0: der Julius. Oh, absolut. Ich, ich habe als Kind unheimlich viel Theater gespielt, zu Hause, in der Schule und ich glaube, das hat natürlich geholfen. Ich habe in Amerika studiert und ich glaube, wir wissen alle, in Amerika spielt das Präsentieren einfach eine große Rolle. Insofern habe ich ich glaube, selbst wenn es eine Mathehausaufgabe war, gefühlt musste die vorne präsentiert ja. werden und inszeniert werden. Manchmal wird es auch ein bisschen übertrieben. Aber das hilft natürlich. Ich glaube, niemand ist der geborene Storyteller. Niemand ist plötzlich Steve Jobs und kann sich vorne auf die Bühne stellen. Es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Ich glaube, die, die besten Storyteller, die es da draußen gibt, sind die Kollegen von Pixar das Motion Picture Studio, die uns Filme wie Toy Story oder andere gebracht haben. Und hier kannst du im Internet nachlesen. Es gibt so 22 Regeln für großartiges Storytelling. Und eine davon ist Write, Rewrite, Start Over, Write Again. Also schreib, schreib's es nochmal, erzähl es nochmal, mal, es noch zusammen, fang wieder von vorne an. Bei guten Geschichten muss die Essenz der Geschichte rauskommen. Was ist der Kern vom Kern? Und den kriege ich beim ersten Mal fast nie hin. Und es geht nicht um Rhetorik. Es geht nicht darum, dass man geschliffen redet. Es geht darum, dass man einen Kern rausbringt. Why me? Why now? Und dafür muss ich einfach die Geschichte oft erzählen und ich muss sie jedem erzählen und ich muss mich in die Perspektive meiner Zielgruppe reinversetzen können. Ich muss mir darüber klar werden, was der Kontext da draußen ist in der Welt und warum genau diese Geschichte jetzt relevant ist. Und dementsprechend würde ich sagen, Erzählt die Geschichte und erzählt sie nochmal, holt euch Feedback, äh, fragt immer wieder, was ist das, was wirklich hängen ist und schaut, ob das konkurrent ist mit dem, was ihr auch beim anderen dann eben auch platzieren möchtet.
1: Du hast dich ja dann auch selbstständig gemacht. Kannst du dich dann, als du deine eigene Firma hattest, mit der du Unternehmen berätst, unter anderem Workshops anbietest, Website verlinken wir natürlich alles hier in den Shownotes dann gleich, kannst du dich da vielleicht so an deinen ersten offiziellen Auftritt erinnern, wo du dann denkst, na okay, jetzt mache ich es hier auf eigene Rechnung und
0: war das eine andere Anspannung vielleicht als heutzutage? Also war eine gigantische Anspannung, aber ich glaube, die Anspannung ist natürlich genau wie bei dir wahrscheinlich auch immer noch da. Ähm, natürlich kommt irgendwie eine gewisse Routine rein und auch eine gewisse Sicherheit und man weiß äh, oder kann besser antizipieren, was funktioniert und was auch nicht funktioniert. Und gleichzeitig ähm, verändern sich die Projekte und natürlich verändert sich auch die Herangehensweise immer wieder. Insofern, äh, die Anspannung bleibt, ähm, wie gesagt, sie ist nicht mehr so extrem. Ähm, mir schlottern nicht mehr die Knie genauso hart, wie sie noch am Anfang waren. Ich mich erinnere mich auch an meine ersten Interviews im Fernsehen, wo ich dachte, um Gottes Willen, niemand kann sich auch nur auf ein Wort konzentrieren, das ich gerade erzähle, weil jeder schaut nur gerade auf meine Knie, die fast aus der Anzughose rausspringen. Insofern, eine ähm, ne Gelassenheit kommt rein ähm, und nichtsdestotrotz, ich glaube, egal ob Storytelling jetzt das Älteste vom Ältesten ist, äh, zurück zur Höhlenmalerei geht, auch das evolutioniert und revolutioniert sich ja immer wieder. Plötzlich erzählen Marken Geschichten, plötzlich wird erwartet von Marken, dass sie eine Geschichte erzählen und dass sie eine Haltung be be beziehen. Insofern, ich glaube, langweilig wird es nie. Und äh, meine Projekte haben sich ja äh, durch die Jahre durchgezogen, gegen von Politik und Wahlkampf äh, zu Corporate Communications, zu äh, einzelnen Geschäftsführern, die dabei zu beraten, die Jahresversammlung vorzubereiten insofern. Oder, oder kleinen Non-Profits, äh, die im Endeffekt die David-gegen-Goliath-Heldenreise wirklich par excellence erzählen. Aber es geht immer wieder darum, den Kern vom Kern rauszufinden und äh, den wirklich runter zu destillieren.
1: Eine meiner These, und das ist die Podcast-Folge, die bisher äh, am meisten Resonanz hervorgerufen hat, ist die Lüge von der Authentizität. Zität, weil, wenn man mal Rhetoriktrainer, Kommunikationstrainer googelt, dann kommt sofort bei vielen, alle anderen gibt es schon, also sei doch du selbst und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist Quatsch, sondern es geht nicht darum, authentisch zu sein, sondern professionell zu sein, als zugespitzte These. Ähm, was steckt dahinter? Natürlich, dass man die Teile seines authentischen Charakters betont, die, ich sag's jetzt mal, Bisschen formaler, zuträglich sind für das Ziel meiner Präsentation. Was für ein bescheuerter Satz ja, eben eben ist im Gesprochenen. Ja. Ne? wie beamtendeutsch ja. ja. So, äh, jetzt und ein Beispiel, was ich immer bringe, ist, dass Barack Obama ja auch nicht authentisch war. Der alte Barack Obama, der, so wird überliefert, ein äh, Jurist war äh, mit den Chicagoer Zeiten mit äh, langen Sätzen etc., der doch sicher auch Beratung und Kommunikationstraining hatte, um dann dieses authentische Obama-Sein, was aber sicher nicht komplett sein eigenes Ich ist, ähm, darzustellen. Wie siehst du, dass der näher an ihm dran war?
0: Also erstmal würde ich stipulieren, dass Barack Obama der größte Redner aller Zeiten, der beste Präsident ist, der je gelebt hat. Ich verstehe mich immerhin noch weiterhin als den inoffiziellen Presssprecher. des Weißen Hauses von Barack Obama und ich werde ihn verteidigen bis auf den Tod. Aber, ähm, nein, Barack Obama ist ähm, erstmal ein wahnsinnig effektiver Kommunikator, ähm, der natürlich auch seine Höhen und Tiefen hat. Und wenn man sich die Gesundheitsreform anschaut, dann ist das natürlich am Anfang auch extrem getankt. Und er musste auch dort die Kommunikation umstellen. Ähm, ich glaube, es gibt einen, einen Moment, an dem ich mich... Oder der, glaube ich, ganz gut Bezug findet auf das, was du gerade gesagt hast. Der Professor, der lange elaborierte Antworten gibt. Das war die, die Wiederwahl. Wir waren in Ohio. Ohio einer der wichtigsten Swing States überhaupt. 18 Electoral Votes. Wenn wir Ohio gewinnen, dann wird Obama wieder Präsident. Wenn wir Ohio verlieren, verliert er die Präsidentschaft und Mitt Romney wird Präsident. -Katastrophe. Dementsprechend ähm, waren natürlich diese Debatten, die Präsidentschaftsdebatten extrem wichtig und zwar die erste Präsidentschaftsdebatte zwischen Obama und äh, Mitt Romney und ähm, Obama war einfach rostig. Er war vier Jahre im Weißen Haus, musste niemanden debattieren auf öffentlicher Bühne, sondern konnte einfach als Präsident entscheiden. Mitt Romney auf der anderen Seite war damals... Äh, durch den kompletten republikanischen Vorwahlkampf gegangen. Das heißt, er stand 18 Mal auf Debattierbühnen und hat gegen die ganzen anderen Republikaner diese ganze Horrorshow damals äh, sich vorbereitet und war einfach im Saft. Und dann ging diese Debatte los und die ersten Fragen kamen und Obama gab lange Antworten. Es dauerte. Es waren 5, 7, 12, 18 Punkt Pläne und ich dachte so um Gottes Willen. Und wir haben es uns angeschaut ein paar Leute waren noch ganz optimistisch, aber irgendwann haben wir uns alle angeschaut und sagten um Gottes Willen. Wir haben dann mehr oder weniger zur Halbzeit dieser Debatte schon die Talking Points, also im Endeffekt den Sprechzettel für alle ähm, ja, für alle Kommunikatoren äh, formuliert und haben gesagt so, noch nie wurde eine Präsidentschaftskampagne in der ersten Debatte äh, entschieden. Es kommen noch zwei weitere Weitere, weil wir, wir mussten einfach schon tief stapeln, weil wir wussten, wie katastrophal das war. Aber da hat man einfach gesehen, so, Obama musste sich auch selber anpassen. Und natürlich wurde er danach ins Gebet genommen und es hieß, das ist natürlich alles inhaltlich absolut richtig gewesen, was Sie gesagt haben, Mr. President, aber das hier ist Schauspiel. Debatten sind Schauspiel und das ist Performance Art. Und in der zweiten Debatte, jeder kann es sich auf YouTube anschauen, ist er zurückgekommen und hat einen Boden mit Romney aufgemischt ähm, und aufgewischt, weil er einfach vorbereitet war, weil er die Punchlines drin hatte und das Performance gehört mit dazu. Ist es authentisch? Absolut ist es authentisch. Vor allem, du hast es okay. eben gerade gesagt, Authentizität ist nicht eine One-Way-Street. So Authentizität es ist immer eine Frage, bin ich authentisch in meiner Rolle? Okay. Und das ist das Entscheidende. So, ja. Wir haben alle unterschiedliche Rollen. Wenn du... Im Radiosender bist, bist du eine andere Rolle, als wenn du hier auf der Bühne stehst und beim Kongress vor 1600 Leuten moderierst. Wenn du zu Hause bist und Fußball mit deinen besten Freunden schaust, bist du anders, als wenn du mit deiner Frau zum Hochzeitstag gehst. Und ich glaube, das ist entscheidend zu verstehen, in welcher Rolle bin ich gerade drin. Vor allem aber auch, was ist die Erwartung von meinen Rollenpartnern, an die jeweilige Rolle, in der ich gerade bin. Insofern diese hundertprozentige ich muss unbedingt authentisch sein, um biegen und brechen, das gibt es überhaupt nicht. Und jeder, der tiefer reingehen will, empfehle ich C.G. Jung, äh, der das deutlich eloquenter nochmal aufgeschrieben hat und durchdacht hat, als ich das sagen kann. Ich habe ein mörderschlechtes
1: Gewissen, weil ich Julius hier direkt nach seinem Workshop verhafte und er noch weitere Termine hat, deswegen möchte ich es auch gar nicht in die, in die Länge ziehen. Mich würde nur interessieren, als Experte, wie nimmst du denn nach diesem ganzen ähm, K Charisma von Obama, eine Angela Merkel war. Erzählt die eine Geschichte? Ich warte heute noch darauf, dass sie eine Geschichte erzählt. Oder ist sie, ist ihre Geschichte? Ich
0: sitze aus und beziehe einfach keine Stellung. Ich glaube, gute Kampagnen. Und die Obama-Kampagne war sicherlich eine gute Kampagne. Die Trump-Kampagne war sicherlich eine gute Kampagne. Und wenn man sich die Ergebnisse von Angela Merkel anschaut, meine Güte, 2013 hat sie fast eine absolute Mehrheit geholt. Sie kennen mich. Deutschlands geht's gut und so soll es bleiben, war das natürlich auch eine extrem gute Kampagne. Insofern, Kampagnen sind immer eine Antwort. Kampagnen sind immer eine Antwort. Ich glaube, was essentiell ist, ist, man muss verstehen, was die Frage draußen ist. Und insofern könnte man natürlich jetzt argumentieren, Leute haben sich eine Angela Merkel herangesehnt nach den Jahren, die deutlich lauter waren unter Gerd Schröder. Also es läuft gut in Deutschland. Insofern, warum brauchen wir jetzt jemanden, der weiter poltert und macht und tut? Ist nicht Angela Merkel genau diese Antwort darauf? Und die Frage wird natürlich auch jetzt 2021 sein. Ist Angela Merkel, an Ange Friedrich Merz, je nachdem wer dann bei der CDU vorne rauskommt, können die die Antwort finden, auf die Frage, die gestellt wird. Schafft es die SPD? Schaffen es die Grünen? Schafft es Herr Habeck? Schafft es die AfD? Schafft es die FDP? Insofern, ich glaube, das ist das Entscheidende für jeden da draußen. Was ist die Frage, die da draußen gestellt wird? Und kann ich eine Antwort darauf formulieren?
3: Nicht nur zuhören, machen. Der Tipp, den du sofort umsetzen kannst.
1: Ja, womit können unsere Podcasthörer, lieber Julius,
0: jetzt starten? Ich glaube, das Entscheidende ist, sich hinzusetzen, einen Stift rauszuholen und einfach nur zwei Fragen auf dem Blatt Papier schreiben. Why me? Why now? Warum ich? Und warum jetzt? Und ich glaube, damit würde würd ich es erstmal loslegen. Und wenn es ein aufgebrummter Vortrag ist vom Chef, warum
1: ich? Ja, weil du es musst. Ja? Und warum jetzt? Weil die Datenschutzgrundverordnung nun mal vor der Tür steht. Also man kann es tatsächlich, man braucht ja oft eine Formel und eine Struktur. Und da hast du sehr weitergeholfen. Vielen Dank dafür. Gegenleistung für deine Zeit ist. Also wirklich selbstverständlich, dass wir äh, verlinken, weil auch Führungskräfte diesen, diesen Podcast hören. Welchen Firmen
0: kannst du weiterhelfen und äh, wie erreicht man dich am besten? Ich glaube, die Frage ist, äh, gibt es eine Geschichte, die ich erzählen möchte? Gibt es eine Geschichte, die ich erzählen kann? Ich glaube, beide Fragen sollten unbedingt mit Ja beantwortet werden. Die entscheidende Frage ist aber, gibt es ein Problem, das ich wirklich lösen kann? Ähm wenn das alles gegeben ist, ich glaube, dann sollte man unbedingt eine Geschichte erzählen, dann sollte man eine Kampagne starten und dann sollte man auch effektiv kommunizieren. Ich glaube, wir alle wissen, wie wahnsinnig schwer es ist, durchzudringen, wie groß die Herausforderungen heute sind, und wie leicht es einfach auch in dieser Noise, in dieser riesigen, in diesem riesigen Tumult einfach unterzugehen. Insofern können wir es uns wirklich leisten, mit unseren Botschaften nicht wirklich zu connecten, können wir es uns leisten, nicht ein Narrativ zu kreieren, wenn das gegeben ist, Gerne auf juliusvandela.com. Ich bin dort, ich antworte, ich freue mich drauf.
1: Also, jetzt weißt du Bescheid. Auch ich habe mir das jetzt gemerkt und als Struktur nochmal mitgenommen, die entscheidenden Fragen zu stellen, bevor du einen Vortrag vorbereitest und ja eine Art Mini-Kampagne um dich und dein Thema strickst. Also ich glaube, du kannst von der großen Politik, von der großen Wähler-Mobilisierung, vom Kampagnening, nenne ich es jetzt mal, einiges runterbrechen auf Deine Art, einen Vortrag zu halten oder eine Präsentation zu erstellen. Und ich helfe dir natürlich auch, beim Storytelling ist ja auch der Einstieg wichtig. Wenn du direkt in die Podcast-Beschreibung gehst, da findest du ein PDF. Da habe ich dir zehn Möglichkeiten rausrecherchiert, wie du in jedes Thema reinkommst, wie du eine Beziehung zum Publikum aufbaust. Das wie immer kostenlos für dich, das PDF. Ich habe die kreative Vorarbeit gemacht, die Recherche. Das spart dir sicher eine halbe Stunde bis Stunde deiner Arbeitszeit ein. 10 Einstiege inklusive einer Musterformulierung, die du einfach direkt klauen und eins zu eins übernehmen kannst. Freue mich, wenn dir auch das weiterhilft und du mir vielleicht auch dafür dann eine Bewertung hinterlässt bei iTunes 5 Sterne und oder einen kleinen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Danke dir und jetzt viel Spaß beim Storytelling deiner nächsten Vorträge.
2: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das ist der Erfolgreich reden podcast mit Axel Robert Müller.
3: Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business-Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kunden-Newsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede Kundenzeitschrift.
2: Wie das klingt und wie das geht, findest du auf www.marktführer-kommunikation.de.
3: marktführer-kommunikation.de.
2: Die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Würth oder Kärcher vertrauen Axel schon. Und du? Klick marktführer-kommunikation.de.